0: Willkommen zum red podcast dem Science-Fiction-Analyse- und Schreibpodcast. Heute mit Arne. Hallo Arne. Hola. Und Fabian. Hallo Fabian. Moin, moin.
1: Und natürlich Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Sönke. Hallo ihr alle und hallo Welt da draußen.
0: Und mir Sönke. Das Thema heute ist der Roman von Robert A. Heinlein. The Moon is a Harsh Mistress. Aber bevor wir zum Roman gehen... Stellt sich noch mal Anne vor, denn Arne hatten wir nicht mehr zu Gast seit seit Juni, glaube ich. Hallo Arne.
2: Holla nochmal. Ähm, ja, ich bin der Arne, ich bin Co-Podcaster mit meinem Bruder Frank und wir machen zusammen den JWD-Podcast über Science-Fiction, Fantasy und auch anderen Kram, aber mit bloß sehr sporadischem Veröffentlichungszyklus. Mhm. Ähm,
0: und im Moment noch einem unglaublich starken Fokus auf Science-Fiction-Romanen, die auf dem Mond spielen. Ja. <lacht> so, und dann passt natürlich The Moon is a House Mistress auch hervorragend bei euch rein. Und wir werden eure Folge zu dem Thema verlinken. Fabian, möchtest du anfangen und uns etwas über den Autoren erzählen?
3: Ja, gerne. Robert A. Heinlein, also Robert Anson Heinlein, ist 1907 geboren worden in Missouri, also in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und er erzählt zusammen mit Isaac Asimov und Arthur C. Clarke zu den großen drei Schriftstellern der englischen Science-Fiction-Literatur. Und mit seinen Büchern hat er ganz stark eigentlich so die goldene Ära, könnte man sagen, der Science-Fiction in den 50er Jahren und 60er Jahren ähm, geprägt. Seine bekanntesten Werke sind Starship Troopers, besonders durch die Verfilmung von ähm, aus den 90er Jahren, das äh, Erscheinungsdatum will mir gerade nicht mehr recht einfallen, äh, durch äh, Paul Verhoeven, 92. Ja. Danke für die Ergänzung. Und über Starship Troopers haben wir hier im Podcast ja auch schon eine Folge gemacht. Die lohnt sich natürlich auch äh, zu hören. Sein zweites ganz wichtiges Buch ist Stranger in a Strange Land, das die Hippie-Bewegung äh, mit seiner, ähm, seinem Fokus auf freie Liebe sehr stark beeinflusst hat. Und sein drittes wichtiges Buch ist tatsächlich Moon is a Harsh Mistress, über das wir heute reden möchten. Robert A. Heinlein ist äh, zunächst äh, in den 20er Jahren an die Marineakademie von Annapolis gegangen und hat dort seinen Abschluss gemacht und äh, dann bei der amerikanischen Marine gedient, musste jedoch schon 1934 dort seine Karriere beenden, weil er an Tuberkulose... Erkrankte. Obwohl er erstmal ein Studium angefangen hat, der Mathematik und Physik, musste er auch das abbrechen wegen dieser Erkrankung und hat dann unterschiedliche Beschäftigungen gehabt, die alle nicht besonders erfolgreich waren. Und 1939, also fünf Jahre nach seiner, seinem Karriereende, ist er dann zum Schreiben gekommen, als er eine Zeitungsanzeige gesehen hat, die ähm, darum, äh, dazu aufgerufen hat, äh, Kurzgeschichten einzureichen. Und er hat dann seine erste Kurzgeschichte geschrieben, Lifeline, äh, die er tatsächlich gleich im Astounding Science Fiction Magazin unterbringen konnte von John V. Campbell. Ähm, Und die ist äh, gleich sehr positiv eingeschlagen innerhalb der Science Fiction Community. Und dadurch hat er dann auch quasi gleich seinen Zugang gefunden in die Community und hat viele Bücher und Kurzgeschichten veröffentlicht in den nächsten Jahren, ähm, die sehr, sehr erfolgreich waren. Unter anderem hat er vier Hugo Awards für seine Romane bekommen. In den 50er Jahren hat er vor allen Dingen äh, Kurzgeschichten geschrieben und äh, Juveniles. Die sind im Verlag äh, Skriva erschienen. Das sind Bücher gewesen, die sich hauptsächlich an Teenager gerichtet haben. Die sind dann entsprechend von der vom Fokus her ähm, weniger komplex als seine späteren Werke für Erwachsene. Allerdings äh, sieht man ganz klar schon den futuristischen Einschlag bei ihm. Die lohnen sich zum Teil auch heutzutage noch zu lesen. Einige sind auch auf Deutsch erschienen, bei Heine zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Raumjäger oder ähnliche. Hierbei fällt vor allen Dingen auf, dass sich auch schon seine Ansichten gezeigt haben bezüglich ähm, sexueller Freiheit. Robert A. Heinlein, ähm, und das werden wir auch gleich noch bei Mondspuren, sowie... Ähm, so heißt nämlich, nun ist hast Mistisch, aktuell war Heine, ähm, dass da die freie Liebe und andere Formen von Sexualität eine große Rolle spielen. Dafür ist er auch stark kritisiert worden zum Teil, weil er unter anderem auch in seinem Werk ähm, Inzest schildert, das dann zum Teil auch äh, durch die medizinischen Fortschritte, die in seinen Science-Fiction-Romanen vorkommen, äh, abgeschwächt wird, beziehungsweise seine seine Tabuhaftigkeit, weil bei Inzest können ja durchaus genetische Defekte auftreten. Das versucht er dann dadurch zu ihm gehen. Allerdings ist es dann auch so, dass er ähm, Beziehungen von Erwachsenen und Kindern schildert, die auch eher umstritten sind, die er dann auch wieder mit technischem Fortschritt versucht, ein wenig von der Provokation ähm, zu entfernen, die das darstellt. Ähm, Gleichzeitig ist es so, dass er in seinen Büchern eingetreten ist für ähm, Antirassismus, also für die Gleichheit aller Menschen und auch Beziehungen schildert zwischen Menschen verschiedener Hautfarben, äh, was sicherlich auch begründet liegt durch die Tatsache, dass er halt in Missouri geboren wurde, im Süden der USA und selbst halt diese Segregationszeit erfahren hat und äh, sich entschieden halt dann dagegen äh, gewendet hat. Ähm, nach den juveniles Starship Troopers gewesen, was noch zu seinen Juveniles zählt. Und das markiert so die Wende wirklich zu seinen Erwachsenen-Romanen, wozu dann auch Moon is a Heart's Mistress und a Stranger in a Strange Land zählen. Ähm, die dann seinen Werken, äh, sein Werk vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren bestimmt haben. Und dann ist er halt 1988 äh, gestorben gezeichnet von seinen mehreren Erkrankungen, eben halt auch die frühe Tuberkuloseerkrankung. Seine ähm, zweite Ehefrau, die ihn auch noch überlebt hat, hat dann eine Stiftung gegründet, die in seinem Namen unter anderem junge Schriftsteller unterstützt und ähm, die ähm, generell Bildungsvorhaben äh, unterstützt. Also in der Hinsicht ist er halt ein... Äh, durchaus ähm, äh, Philan- äh, großer Philanthrop gewesen. Ähm, genau, Kritik gab es halt einmal wegen der Sexualität, die in seinen Werk eine große Rolle spielt. Andererseits wurde ihm ein Hang zum äh, Militarismus vorgeworfen. Unter anderem in Starship Troopers ganz ähm, äh, deutlich, was wir auch in unserer Folge hier im Podcast aufgearbeitet haben inwiefern das denn zutreffend ist. Und ein ganz großes weiteres Thema in seinem Werk und auch in seinem Leben war der Libertarismus. Und er war auch ein bekennender Libertarist. Das heißt, wir haben als politische Strömung, vor allen Dingen hier in Deutschland, hat den Liberalismus. Und der Libertarismus geht noch weiter und geht wirklich in Richtung Anarchie. Das heißt, ein möglichst kleiner kleiner Staat, nach Möglichkeit vielleicht dann auch gar keinen Start. und das zeigt sich immer wieder in seinen Werken und genau deswegen ist er auch dann in vielen Bereichen dafür durchaus kritisiert worden oder halt auch sehr geschätzt worden. Also das sind so die großen Themen in seinem Werk.
1: Ja, ich muss mich gerade entschuldigen, das kommt davon, wenn man spontan reinquatscht, und jetzt habe ich schon wieder reingequatscht, ich habe mich vertan, es war nicht 92, es war 97, wo Starship Troopers, der Film erschien, der halt massiv von der literarischen Vorlage abweicht, wie schon erwähnt, wir haben dazu eine Podcast-Folge gemacht, die, ähm auch wirklich sehr interessant und aufschlussreich ist. Wir haben sogar die deutsche und die englische Fassung des Films miteinander verglichen, weil es auch da Abweichungen von, äh, von der Dialogregie gibt. Und das ist halt wirklich sehr, sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, heute steht halt Revolta auf Luna auf dem Plan. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Und wir werden aber von Arne jetzt die Zusammenfassung hören, der den wahrscheinlich in Originalfassung sich ganz oft zu Gemüte geführt hat. Und da sind wir jetzt alle gespannt drauf. Genau.
2: Ähm, ja. Der Roman kam in zwei verschiedenen Versionen, glaube ich, auf Deutschland raus. Zumindest in der äh, Übersetzung. Einmal heißt er da Mondspuren und einmal Revolte auf Luna. Und äh, Mondspuren sollte die aktuelle Version heißen von Heine, denke ich. Ähm, Zur Handlung. Äh, Der Hauptcharakter ist Manni. Seines Namens Techniker auf dem Mond. Und der Mond ist mehr oder weniger eine Art Weltraum Australien Australien im Sinne von, dort werden lauter unliebsame Gefangene hingeschickt, also Politiker, beziehungsweise politisch Gefangene und äh, Dissidenten und dergleichen, weil die ähm, Erde ist halt nicht mehr so auf dem primitiven Status, dass äh, die Kapital, ne, das... Todesstrafe äh, etwas ist, was wir akzeptieren, also schicken wir sie lieber lieber in die Weltraumwalachei, sprich zum Mond. D- ähm, Manny als Techniker ist dafür verantwortlich, ähm, Technik halt am Laufen zu halten und da er äh, einer der wenigen Profis ist, der sich mit Computern auskennt, ist halt seine Aufgabe auch das Aufrechterhalten des einzigen Computers dort. Ähm, man muss das aus unserer heutigen Sicht so sehen, die haben mehr oder weniger ein Rechenzentrum und alle klinken sich daran ein, wie so ein Cloud mehr oder weniger, ohne dass es halt diese äh, lokalen und persönlichen Computer gibt, wie wir die halt lange Zeit hatten. Ähm, Mittlerweile hat aber Manni festgestellt, dass anscheinend der Computer sich seiner selbst bewusst geworden ist und er hat das daran festgestellt, dass er Witze macht. Grottenschlechte Witze, aber immerhin Witze. Ähm, die zweite und dritte Hauptfigur in dem Roman sind äh, Wyo, eine Revolutionärin, und Prof, ein professioneller Revolutionär und auch gern Lebemann. Und Money und Prof und Wyo werden halt zusammen mit dem Computer, der äh, Mike heißt, der sich selbst den Namen Mike gibt, äh, stoßen sie mehr oder weniger eine Revolution auf den Mond los. Und ich möchte halt nicht zu viel verraten, deswegen belasse ich es da gerne bei. Aber äh, das ist schon ein sehr unterhaltsamer ähm, Roman, finde ich.
0: Die Frage ist jetzt, Jürgen, brauchen wir einen Spoilerteil oder wenn der kommt, warnen wir die Leute einfach später?
1: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also als wir mit dem Podcast angefangen haben und mein lieber Herr Gesangsverein, das ist jetzt schon die 70. Folge, unglaublich. Ist doch die 70. oder? Habe ich richtig mitgezählt? Nein, die 70. ist Feminist Science Fiction. Das hier ist die 71.
0: Die 70. war die letzte
1: Ach, verdammt, okay, gut, dann kann ich es ja andersrum ausdrücken, wir haben die, also wir, ähm, ich muss jetzt zugeben, wir haben die jetzt mal in umgekehrter Reihenfolge aufgenommen, also die 70. ist noch gar nicht eingetütet, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, egal, also wir haben jetzt schon 70 Folgen hinter uns, also offiziell, und ich bin sehr beeindruckt, denn, äh, als wir anfingen mit dem Podcast, hat Südke mich auch belehrt, nee, äh, wir besprechen die Werke und die Filme in Gänze, demzufolge müssten wir jetzt eine Spoilerwarnung erteilen, denn wenn wir den Roman auch in Gänze besprechen wollen, dann würden wir halt jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen, auch wie es ausgeht und dann müssten die Leute, die jetzt sich den Roman noch äh, genüsslich zu Gemüte führen wollen, ähm, dann jetzt mal kurz ausschalten. Ähm, ein Hinweis dazu, ich habe in den Show Notes eine Verlinkung, ähm, eingepflegt, wo man ähm, den original episoden roman also der Roman, der in Episoden veröffentlicht wurde in einer Science-Fiction-Zeitschrift, äh, ähm, äh, Tales of If hieß das, ähm, das findet man auf archive.org äh, tatsächlich die Originalseiten zum Nachblättern, wie das damals abgedruckt war, auch mit mit äh, schönen ähm, Federzeichnungen, Illustrationen dazwischen und das ist echt sehr sehr sehenswert und natürlich auch lesenswert, also in englischer Originalfassung, man kann sich auch als englisches Hörbuch auf YouTube anhören und äh, ich wie gesagt habe die deutsche Fassung Revolte auf Luna gelesen und ähm, wenn man das halt machen möchte, dann müsste man jetzt mal kurz ausschalten, weil wir jetzt über den weiteren Verlauf des Romans sprechen und damit halt auch spoilern würden. Okay. So, jetzt haben haben alle ausgeschaltet, jetzt können wir weiterreden. Die Kapitelmarke
0: ist gesetzt und ihr könnt jetzt spoilern und ich setze die zweite Kapitelmarke, wenn ihr mit dem Spoilern fertig seid.
1: Genau. Also was ich erst noch vielleicht der Vollständigkeit habe ergänzen möchte, warum kommen die auf die Idee, eine Revolution loszuschlagen? Manni gerät äh, zufällig auf so eine Versammlung von Revoluzern. Ähm, also das war ich gar nicht so beabsichtigt. Und ähm, diese Versammlung, diese subversive Veranstaltung wird dann auch gar, sogar äh, gestürmt von Ordnungshütern. Und ähm, er kommt da quasi in so Revoluzzer-Kreise so unabsichtlich, er stolpert da quasi so rein und äh, ähm, verliebt sich dann auch in Wyo, äh, eine nicht unattraktive Frau und ähm, er wendet sich dann an seinen besten Freund Manny den Computer, ähm, nee, Mike, Entschuldigung, ich verwechsel Mike. den Namen immer, also Mike, der Computer, der der erklärt klärt ihn dann auf, ja, ähm, also diese revolutionären Gedanken sind nicht unbegründet, denn die, ähm, Mondkolonie äh, dient als großes ähm, äh, Getreidereservoir oder als Getreideproduktionsort für die Erde und ähm, man presst die äh, Mondbevölkerung damit halt aus äh, und äh, wenn das so weitergeht mit dieser Überproduktion und äh, ähm, der ständigen Lebensmittelversorgung für die Erde, dann wird irgendwann der Mond so ausgelaugt sein, dass in nur sieben Jahren äh, Hungersnöte ausbrechen werden und äh, in neun Jahren sogar, dass in Kannibalismus übergehen würde. Das ist, was äh, Mike prophezeit. Und dann äh, sieht auch Manny ein, auch verdammt, wir müssen da was tun. Und dann ähm, entschließen die sich halt, eine Revolution anzuzetteln und dafür zu kämpfen, dass der Mond unabhängig wird. Und du hast ja schon gesagt, der Mond ist so, ähm, dass Australien der Erde, also nur so kurzer Crashkurs in der Geschichte, ähm, Australien war mal eine britische Strafkolonie. Das heißt, alle australischen, abgesehen von den Ureinwohnern, wie das halt so damals mit den Indianern gemacht wurde, die wurden auch nicht gefragt. Ne? Ähm, also alle, ähm, ich möchte mal sagen, so äh, weißen oder westlichen Bewohner aus, des australischen Kontinents sind ursprüngliche ähm, Strafkolonisten gewesen. Und ähm, Manny ist auch so jemand. Also er hat äh, strafgefangenen Waren, aber er ist auch gebürtiger Looney. Das ist übrigens ein lustiger Wortwitz. Die Leute, die auf Luna leben, nennen sich selbst Loonies, was insofern Wortwitz ist, denn Looney heißt eigentlich Verrückter. Und ähm, Mike prophezeit halt, also er ist ja gut im Rechnen, ähm, äh, prophezeit die Erfolgschancen einer ähm, Revolution, also sich von der Erde loszusagen, ähm, auf 7 zu 1 gegen die Loonies. Mike als echter Looney nimmt das aber als Challenge an, denn jede Wette, die nicht, die schlechter, die... die Besser, eine bessere Quote hat als 10 zu 1, äh, nimmt ein Looney an, weil die halt auch eine Zockernatur haben. Und äh, der äh, stellt sich einfach diese Herausforderung und dann beschreibt er halt dieser Roman äh, auf sehr lustige und satirische Weise, muss ich sagen, ich habe auch oft gelacht ne? und das macht den auch so lesenswert und muss ich sagen, das unterscheidet ihn auch so sehr von Starship Troopers. Starship Troopers ist viel, viel ernsthafter geschrieben und ähm, das zeigt auch so die Vielfalt des Autors, dass er so, so lustig satirische Sachen schreiben kann. Ähm, ja, wie die halt äh, strategisch ihren Freiheitskampf durchsetzen, indem sie zum Beispiel erst äh, eine Untergrundorganisation äh, gründen und lauter kleine, ähm, man würde sagen, so Terrorzellen gründen und natürlich wissen, dass sie von Spionen versucht werden zu unterwandern. Aber ähm, da halt Mike, der Supercomputer, omnipräsent ist, ähm, merkt er natürlich sofort, wenn irgendwo äh, Spione eingesetzt werden und dann werden die Spione strategisch so spaz- äh, platziert in der Organisation, dass sie sich immer gegenseitig b- bespitzeln und unnütze, Berichte liefern. Und äh, lauter so andere Scherze passieren halt in dem Roman, wo man tatsächlich darüber, also schon schmunzeln kann, bis zum Teil auch herzhaft lachen. Das macht den halt echt sehr lesenswert. Wie sie den Freiheitskampf dann am Ende abwickeln. äh, Arne, möchtest du übernehmen? Du kannst natürlich auch gerne weitererzählen.
2: Nö, nö, ich wollte bloß äh, einwerfen, dass mehr oder weniger die Revolution, wie sie dort im Roman dargestellt wird, auch bloß möglich ist, weil sie äh, Mike als ja, als, als zentrale Stelle und Kommunikationsherrscher äh, über die Kommunikation dort mhm. wirklich positioniert haben und dass halt alles über mhm. ihn Stift. läuft und äh, dass äh, Mike mehr oder weniger wirklich so eine äh, Deus Ex Machina ist, also so ein Gott aus der Maschine und dass ohne ihn das ganze, die ganze Organisation wahrscheinlich sehr viel schwieriger und sehr viel aufwendiger wäre und die Chancen bei weitem nicht so hoch stehen würden, wie sie halt sich denn anschließend herauskristallisiert haben.
1: Ja, völlig, völlig richtig. Also ich habe ja schon erwähnt, Mike ist omnipräsent, denn er ähm, beherrscht hat das gesamte Technikwesen, das ganze Kommunikationsnetz, ähm, überall auf dem Mond, beziehungsweise genau genommen in dem Mond, die leben nämlich alle unterirdisch, äh, um vor Strahlung geschützt zu sein, ähm, kann Manny zum Beispiel zu einem Telefon greifen und mit Mike sprechen. Außerdem hat äh, Mike dann verschiedene Identitäten. Er taucht als Stimmen auf, irgendwann sogar mit einem äh, alter Ego, ähm, das man heutzutage als Deepfake bezeichnen würde. Also ähm, es gibt dann künstliches Material von einer ähm, erfundenen Figur, die halt von dem Computer Mike gespielt wird und äh, all das dient dazu halt, dass es äh, ähm, die die Massen unter sich zu vereinen, dass es einen Revolutionsführer gibt äh, und so weiter und ähm, das Ganze ist halt quasi ein Plan, der in mehreren Schritten verläuft, ähm, auch dass sie zum Beispiel sich, äh, also der Prof und ähm, sich zum Beispiel auf eine Mission zur Erde begeben und dort äh, wie quasi Diplomaten eines äh, neu gegründeten Staats, ähm, der die Unabhängigkeit erklären möchte, äh, sich äh, der Weltbevölkerung gegenüber äh, stellen und halt auch zu Interviews bereitstehen und äh, diese Verhandlungen scheitern vordergründig, aber auch das war geplant, denn es ging darum, erstmal Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit zu erlangen und ähm, dass sie eben nicht mehr ignoriert werden und nicht für lächerlich genommen werden, sondern ernst genommen werden. Und ähm, der Freiheitskampf an sich weitet sich dann irgendwann zu einem offenen Konflikt aus, in dem nämlich vom Mond aus die Erde die ganze Zeit mit Gesteinsbrocken bombardiert wird, die Dank der Rechenkünste des Supercomputers Mike mit äh, chirurgischer Präzision auf ganz bestimmte strategische Punkte auf die Erde geschmissen werden und zwar wirklich der gesamte Erdball wird ständig von einem Meteoritenhagel überzogen und äh, sie warnen auch die Erdbevölkerung zuvor immer so, wir werden jetzt da und da und da und da ähm, äh, Gesteinsbrocken auf euch schmeißen die mit der Geschwindigkeit und Masse, in der sie auftreffen auf dem Planeten, halt äh, die Sprengkraft einer Atomexplosion haben werden. Natürlich ohne Strahlung freizusetzen. ist halt nur der Impact. Und ähm, die Erdbevölkerung nimmt das zuerst nicht ernst, ähm, Und verschuldet dann auch selbst dadurch ähm, große Personenschäden, weil sie halt wie Touristen meinen, sich ein Feuerwerk anzugucken, extra an die Katastrophenorte hinreisen, um dann festzustellen, ups, ähm, wenn ein großer Gesteinsbrocken vom Himmel fällt und das einem richtig um die Ohren fliegt, das wird dann doch, ähm, naja, ziemlich warm. Man wird so bis zur Letalität erhitzt und dann äh, wäre man besser doch nicht so nah rangegangen ans Feuer. Und das Ganze ist halt wirklich auch so auskalkuliert und ausgekalkuliert,
2: Entschuldigung. Die Schlagzeile, die sie, die die, ähm, die in die Zeitungen auf der Erde da gebracht haben, war: Mond wirft mit Reis. Weil äh, der Mond hat, genau. ist ja Reisexporter und Getreide und dergleichen und da haben sie halt gesagt. Ja, Mond, der Mond wirft mit Reis. Da muss man sich ja nicht in Schutz vornehmen.
0: Ja, ist ganz lustig. In The Expanse sieht man das ja auch, dass das, also es ist wirklich ein realer, äh, ein reales Szenario, dass das passiert. Das hat ja nicht äh, durch Zufall ein Asteroid die Dinosaurier ausgelöscht und es ist ja mehr als einmal ganze äh, Staaten oder Staatsgebiete auf der Erde ausgelöscht wurden durch Meteoreinschläge und Asteroideneinschläge. Und ja, in The Expanse kann man das sehr schön sehen, wie das als theoristisches äh, Angriff verwendet wird. Und in Büchern wie Bobbyverse wird es auch verwendet, um Planeten auszulöschen oder in ähm, Babylon 5.
1: Genau. Was ich zugegebenermaßen allerdings schon sehr... Ähm sehr, sehr fragwürdig fand, ob das tatsächlich so funktionieren kann, dass man mit einer Railgun, also dieses Katapult, was sie auf dem Mond bauen, ein geheimes Katapult. Es gibt schon das Katapult für die ähm, Getreidetransporte. Ähm, Das nehmen sie natürlich nicht, weil klar ist, wenn jetzt auf einmal Gesteinsbrocken kommen, werden sie erst versuchen, dieses offizielle Katapult zu zerschießen. Deshalb haben sie noch ein geheimes Katapult an einer anderen Stelle errichtet und von der aus fliegen dann die Gesteinsbrocken los. Und ich habe mich echt gefragt, Ich meine, ich bin halt nicht so ganz in Luft- und Raumfahrt bewandert, ähm, aber ob das tatsächlich also kalkulierbar ist, dass ich einen Gesteinsbrocken von einem Trabanten abfeuere, der über eine so weite Distanz und man muss sich da mal klar sein, ähm, Mond und Erde sind so weit voneinander entfernt, dass wir alle Planeten unseres Sonnensystems bequem dazwischen anordnen könnten. Also, dass man Gesteinsbrocken über eine so unfassbare Distanz werfen kann von einem rotierenden Körper zu einem anderen rotierenden Körper, um dann metagenau das Ding fallen zu lassen, ähm, das fand ich dann, ah, das fand ich schon sehr dick aufgetragen, dass das gehen soll. Ne? Aber naja. Ähm
0: also metagenau wird es nicht gehen, aber wir wissen ja auch, wo unsere, äh, die Raumkapseln runterkommen und die sind auch nichts anderes als Steine. Also du weißt dann ungefähr, also diese, diese paar hundert Quadratkilometer, da wird das Ding runterkommen und äh, dieser Supercomputer, der kann das die ganze Zeit in seinen, seinen Satelliten halten, das heißt, der kann es genauer berechnen, also so auf den Kilometer genau wird es wohl nicht gehen, aber so zu sagen, okay, das Ding trifft jetzt Deutschland äh, oder das Ding vernichtet Berlin, weil um Ber- ist Berlin zu vernichten, muss es ja einfach nur 100 Kilometer um Berlin einschlagen. Ist auch sehr schön, im Berliner Naturkundemuseum gibt es nämlich wirklich so einen einen skalierbaren äh, äh, Tablet, glaube ich, wo man das machen kann, wie groß der Meteor sein muss und so weiter und dann schlägt er auf dem Display in der Nähe von Berlin ein und dann kannst du so hochziehen, wie schwer der sein muss, wie viele Tonnen, damit von Berlin gar nichts mehr übrig bleibt, damit bis Leipzig alles weg ist. Ja, Also so groß muss der Brocken tatsächlich gar nicht sein, weil wenn er da runterfällt eine unglaubliche Geschwindigkeit bekommt und ja, das ist, ist mehr als einfach nur ein paar Atombomben, was dann an äh, kinetischer Energie dabei rauskommt.
2: Das war ja auch noch so, dass, der, äh, dass die nicht bloß ungesteuert geschickt wurden, sondern halt auch so noch Schubdüsen mit dran hatten, so kleine. Und je früher du die Laufbahn änderst, desto eine größere Auswirkung hattest. Aber das war ja auch, äh, dass irgendwie bis zu einer Stunde vorm Einschlag konnte Mike halt immer noch das Programm so ändern, dass denn die, dass die küstennahen, Einschlagsvehikel halt denn wirklich bloß ins Meer fallen würden und nicht eine Küstenstadt vernichten würden.
3: Wobei natürlich bei einem Einschlag mehr ein Tsunami entstehen würde. Und <lacht> da wird es wahrscheinlich aus gleich hinauskommen. Es wäre schlimmer. Es wäre schlimmer. Wenn du
0: das Ding einfach ins Meer fallen lässt, ist immer schlimmer. Die die auf dem Land eingeschlagen sind, sind nicht so dramatisch. Wenn sie im Wasser einschlagen, dann kannst du die ganzen Küstenregionen komplett vergessen.
1: Jetzt mal wieder die Verknüpfung zur Romanhandlung zu finden. Tatsächlich verfeuert die Revolution bis auf die letzten fünf bis sieben Gesteinsbrocken ihre gesamte Munition, um damit dann tatsächlich die Erde in die Knie zu, äh, zu, äh, zu zwingen, nacheinander erkennen zu ähm, einflussreiche äh, Weltstaaten wie äh, China und so weiter halt die Unabhängigkeit des Mondes an und äh, damit endet jetzt praktisch die Romanhandlung, dass äh, diese ganze äh, Revolution quasi erfolgreich war. Ähm, Wermutstropfen ist allerdings, dass ähm, Mike wohl irgendeinen Treffer abgekriegt zu haben scheint. Also es ist gar nicht richtig feststellbar, dass er einen Schaden erlitten hat, aber man stellt fest, dass Mike auf einmal seine seine Persönlichkeit und sein Bewusstsein verloren hat. Er ist natürlich ein Computerfachmann und repariert ihn und rein technisch funktioniert Mike wieder, aber das Bewusstsein ist weg. Er erwacht nicht wieder zum Leben, sondern er ist förderhin nur noch eine einfach funktionierende Rechenmaschine wie das, was Computer heute sind und das, äh, da gibt es halt so einen Sprung, ähm, dass das seit vielen Jahren schon so ist, also äh, die letzten Zeilen des Romans werden quasi rückblickend erzählt, ähm, dass das jetzt halt so der, äh, der Status ist, dass äh, Mike, der diese äh, große Revolution überhaupt erst ermöglicht hat, äh, jetzt nicht mehr existiert in der Form. Ähm, was mich sehr erstaunt hat, ist, ähm, dass wenn man jetzt so... Ähm, Rezensionen liest äh, und Zusammenfassungen, was der Roman alles thematisiert, dass äh, das Thema äh, künstliche Intelligenz äh, und Supercomputer gar nicht so sehr abgehandelt wird, sondern es gibt um, geht um viele andere Aspekte, angeblich in dem Roman. Aber ähm, eine Superintelligenz, die einen, äh, gut, es ist jetzt nur ein Mond ne, und kein ganzer Planet, aber die quasi eine gesamte Gesellschaft an einem Himmelskörper umspannt und alles unter Kontrolle hat. ähm, Es scheint irgendwie zur damaligen Zeit äh, die Leute nicht so sehr beeindruckt zu haben, da viel drüber zu reden. Heutzutage würde ich mutmaßen, würde dieser Roman ganz anders wahrgenommen, wenn er heute erschienen wäre.
2: Damals waren ja auch diese Cray und dergleichen Supercomputer und diese äh, Multivec und wie die damals hießen von Isaac Asimov in seinen Geschichten. Die waren damals ja gang und gäbe und von daher war das ein etabliertes Trop dass es halt einfach äh, übermächtige Computer gibt und das war ja auch in der Science Fiction da so ja, äh, der der Geist in der Maschine, das ist relativ erwartungsnormal und heute haben wir halt so die Befürchtung, wenn du halt ähm, etwas hast, was deine Maschine steuert und weil wir halt so eine starke Vernetzung haben, das sind halt immer die Gefahr, also die Befürchtung, aber auch, weil wir halt so viel in den verschiedenen äh, popkulturellen Medien mittlerweile hatten, was den, was die Gefahren angeht, die es halt damals in dem Fall, in dem Sinne nicht gab. Von daher da gab es damals diese Angst nicht, weil sie nie da gezeigt wurde, die schlimmen Szenarien.
0: Also ich finde es schön, dass es so eine spontane Bewusstseinswerdung in Mike gibt und dass auch genauso spontan unerklärlich er dann am Ende weg ist. Was ich noch kurz erklären wollte, ist, Mike ist ein Mainframe. In den 70ern gab es diese ersten großen Computer. und gibt es auch diese Aussage von IBM, dass die Welt nur fünf Computer braucht. Und das war diese Gedanken der Mainframes. Du hast diesen einen Mainframe und er kann in dem Fall von Luna Sahaj Mistress alle Computeraufgaben des ganzen Mondes übernehmen. Und deswegen sind alles andere, was da angestellt, sind einfach nur Terminals und die Terminals schicken halt ihre Programme und ihre Abrechnung. das wird alles über Mike gemacht und deswegen ist er auch so äh, absolut unglaublich, er, er weiß alles, er kann alles äh, verändern, weil alle recht, alles geht über ihn, von einer Eingabe auf einem Textverarbeitungsprogramm über jede Telefon, ähm, jede Telefonverbindung, jedes Memo, alles. Das zeigt man noch richtig so schön. Hat mir super gut gefallen. Die, die
1: was mich halt... Ja, Moment, was mich halt da trotzdem erstaunt ist. Ich meine, der Roman illustriert das ja, dass man so ein Mainframe, wenn wir mal den Begriff bleiben, eine unglaubliche Macht hat. Und ähm, das wird da halt ein bisschen humoristisch satirisch dargestellt, äh, dass zum Beispiel sich Mike den Scherz erlaubt, äh, eine 10 Trillionen äh, Dollar Überweisung zu tätigen. Ähm, oder ähm, dass er, dass er ähm, Leute der, der Authority äh, mit Telefonterror nachts traktiert und so weiter. Also, also so lustige äh, Späße und Schabernack. Erlaubt er sich. Ähm, aber ähm, äh, trotzdem, ich meine, diese Omnipräsenz und dass man, dass er halt auch die Medien manipulieren kann, indem er halt als alter Ego auftritt, männlich wie weiblich und dass er damit alle an der Nase führen kann, dass das nicht als alarmierend empfunden wird, finde ich insofern schon lustig äh, oder. Ja, belustigen in dem Sinne, dass man da irgendwie gar kein Problembewusstsein hatte. Also ähm, in den früheren Jahrzehnten war halt wegen des Kalten Krieges die große Angst vor der atomaren Bedrohung, aber wenn man sich dann halt überlegt, ich hätte einen Supercomputer, der jetzt einfach überlegt, so äh, das Geschmeiß der Menschheit gehört weg und ähm, ich übernehme euch jetzt einfach, ich nehme euch jetzt einfach die Kontrolle über eure Atomsprengköpfe weg, also dass man sich diese Szenarien nicht ausdenkt äh, und das nicht irgendwie spooky findet, Äh, das, das wundert mich schon ein bisschen.
2: Ja, das war ja die mal die damalige Technikgläubigkeit, die, die diese Objektivitätsglaube. So nach dem Motto, dass äh, die haben sich das alles so bloß als einen komplexeren Mechanismus vorgestellt, wo du halt äh, an drei Eingaben hast und passiert immer genau das Gleiche, halt die Berechenbarkeit und äh, die die Emergenz von ähm, abweichenden Verhalten, die war in dem in, in gar nicht in dem auf dem auf dem äh, Erwartungshorizont von den Leuten damals so dass äh, die halt g- gedacht haben, wenn ich da die richtigen Daten reingebe, dann kommt das objektiv richtige Ergebnis raus. Und zwar immer das gleiche, weil es halt das richtige Ergebnis ist. Da stand es halt gar nicht zur Debatte, dass jetzt irgendwie Gefahr droht, weil du hast ja die, die, das, also ich ich kann es nicht anders sagen, als wirklich so in, in dem in der damaligen Wahrnehmung war es, dass das, dass das Ergebnis, was rauskommt, das Objektive ist, nicht wie, nicht so von von Meinungen und Vorlieben und Biases wie bei Menschen beeinflusst, sondern das hat der Computer gemacht, das ist eine Mechanik, Es ist ja nicht so, für die war das im Prinzip bloß ein komplexerer Webstuhl.
0: Mhm. Ja, aber Mike ist ja sehr bewusst. Und das, ich stimme da schon zu, dass das schon ein Problem ist, dass das nicht in dem Buch so vorkommen. Das würde aber auch zu der Geschichte einfach nicht passen. Er ist, wie du vorher ganz richtig gesagt hast, er ist eine DOX Machina. Ohne ihn würde das Ganze nicht funktionieren. Und es ist halt auch... Ich habe in der Kritik gelesen, dass es gibt ja oft diesen Satz von Heinlein, there's nothing like a free lunch. Du musst immer für irgendwas bezahlen. Und dass die dann die Mondleute trotzdem den Computer, den die Erde bezahlt hat, dass das die Deo Ex Machina ist. Also dass die komplett auf die Investition der Erde angewiesen sind, damit ihre Revolution funktioniert. Es ist jetzt keine Frage, dass das unglaublich packend geschrieben ist und hervorragend, aber dieser Aspekt, dass Mike, wenn Mike ein bisschen anders drauf wäre oder... Ähm, Dass das ganz anders hätte ausgehen können, also dass er in einen Überwachungsstaat, wenn man sich nur einen vorstellt, was wäre, wenn Mike eingesetzt wäre von der Erde, dann hätte diese Revolution überhaupt keine Chance gehabt. Weil er hätte alles, äh, er hätte 1984 wie wie einen milden Scherz aussehen lassen können mit seinen Fähigkeiten, die er dazu dargestellt. Es ist
2: keine Frage, dass das jetzt nicht so ist in dem Fall. Effektiv ist Mike halt in seinem Machtradius sowas wie ein äh, zuneigender oder gleichgültiger Diktator. Und dadurch hat er halt diese, also durch diese Mächte, die er in seiner Person, die halt äh, nach dem im, im, innerhalb des Universums oder innerhalb des Settings betrachteten Sichtweise äh, unpersönlich sind, aber weil Mike halt eine Persönlichkeit entwickelt hat, normalerweise würde man halt diese ganzen Mächte nicht in eine Person konzentrieren. Und dadurch, dass Mike halt entstanden ist, sind mit einmal diese diese Zugeständnisse, diese Privilegien in einer Person gebündelt, die sie, wenn sie sie in dem Setting die Wahl gehabt hätten, wahrscheinlich niemals gemacht hätten. Oder bestenfalls bloß dem Präsidenten der äh, Welt oder sowas gegeben hätten. Und nicht einem Computer, einem Kind effektiv, was den geistigen Reifegrad angeht. Ja.
0: Ich stimme dir auch zu, dass in der Sicht der damaligen Zeit ist so ein Mainframe einfach nur eine Verarbeitungsmaschine. Du gibst die Programme ein, die sind irgendwo in der Nähe von dem Mainframe gespeichert und du sagst, okay, ich will jetzt meine Finanzbearbeitung haben, dann lehrt ich die Finanzbearbeitung in den Mainframe auf einem Prozess, dann gebe ich hier meine Finanzdaten ein, dann wird das gespeichert. So, das ist einfach nur eine Maschine, die Sachen abarbeitet und nur dieser Punkt, dass er aus irgendeinem zufälligen, was auch immer, spontan bewusst geworden ist und dann halt ähm, in seiner kindlichen Bewusstseinswertung diesen Spaß gefunden hat, Witze zu machen und dann jemanden gefunden hat, mit dem er reden konnte. Und das Ganze bringt ihn eigentlich auf die Seite. Also er hat überhaupt keinen Grund, auf der Seite der äh, Lunis zu sein. hat auch überhaupt keinen Grund, auf der äh, Seite der Erde zu sein. Er macht das einfach aus Spaß. Also er ist ein, ein Kind, ein spielendes Kind. Und ja, aber es ist hervorragend geschrieben. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, das in Englisch als Hörbuch zu hören. Ich glaube, ich habe es an einen Tag ohne Unterbrechung.
2: Ja, im englischen Hörbuch ist es auch so, dass der Manny halt einen russischen Akzent hat und äh, wenn 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 er spricht, so einen Abgehackten, so einen so ein, so ein Knackigen, wo, ich habe das Hörbuch zu oft gehört, ich kann den im, im Kopf mitsprechen fast.
0: Also es hat für mich denselben Zug gehabt wie auch Starship Troopers. Also man kann sagen von Heinlein, dass er dieses Schreiben, und, dass er Schreiben einfach konnte. Er kann jemanden in seinen Text reinziehen und er kann es auch diese Knowledge Drops so zu, also diese, diese was er erzählen möchte, in die Geschichte so einzubauen, dass es einen nicht nervt. Man bekommt dann schon mit, oh, jetzt bekomme ich gerade Wissen vermittelt. Aber es nervt einen nicht und es reißt einen auch nicht aus der Story. Es fühlt sich halb, es fühlt sich organisch genug an, dass man darüber hinweggehen kann und es in der Story einfach schön vorkommt.
3: Äh, neben dem Thema der KI, was halt Robert A. Heinlein mit äh, dem Supercomputer Mike aufgegriffen hat, äh, gibt es noch ein weiteres bestimmendes Thema im Buch. Und das ist, dass ähm, er eine neue Art von gesellschaftlichen Zusammenlegen für den Mond denkt. Der Mond beginnt ja als Strafkolonie. Das führt dazu, dass es zu Anfang ein Verhältnis von 10 zu 1 gibt, was Männer und Frauen betrifft. Also auf eine Frau kommen ungefähr 10 Männer. Zusammen mit der Situation, dass auf dem Mond der Tod eigentlich ein ständiger Begleit ist, einfach aufgrund des Vakuums drumherum, den begrenzten Ressourcen und allgemein dem harten Leben, führt das bei Heinlein in seiner Vorstellung dazu, dass sich eine andere Art von Gesellschaft herausbildet als bei uns auf der Erde. Einmal ist es, dass ähm, Frauen, könnte man so ausdrücken in seinem Sinne, viel mehr Wert haben. Also Frauen können sich aussuchen mit welchen Männern sie zusammen sind, sie entscheiden, äh, wenn es zum Beispiel zu einer Art von Ehe kommt, und da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, weil Ehe heißt bei ihm nicht die monogame Ehe, dann werden zum Beispiel Grundstücke immer auf die Frau eingetragen, und die Frau hat das Recht zu bestimmen in der Ehe letztlich, einfach auch Grund dieses Missverhältnisses, und das ist vielleicht das Interessanteste, den Männern wird Höflichkeit gelehrt, aufgrund dieser Umstände. Wer als Mann unhöflich ist, sprich eine Frau anfasst, ähm, mit ihr falsch umgeht und ähnliches, der hat halt immer das Problem, dass er dann durch die nächste Luftschleuse nach draußen befördert werden könnte. Und äh, deswegen sagt er halt in seinem Buch die Männer werden dadurch viel höflicher. Ohne Höflichkeit kommt man nicht weit. Und auch diesen Missverhältnis zum Stand des Buches, das spielt hier im Jahre 2070 bis äh, 76. Im Wesentlichen, ähm, ist es dann so, dass das Verhältnis von 10 zu 1 sich auf 2 zu 1 minimiert hat. Also, das heißt, es gibt immer noch zweimal mehr Männer als Frauen. Und der Protagonist Manny, der lebt halt in einer sogenannten Clan-Ehe. Das heißt, die Ehegemeinschaft besteht nicht nur aus einem Mann und einer Frau. Das hat zwar mal mit einem Mann und einer Frau angefangen, aber die besteht aus mehreren Frauen und mehreren Männern über mehrere Generationen, die zusammen in einer Clan-Ehe leben. Das sorgt dafür, dass halt äh, Kinder nicht als Waisen enden können, äh, was natürlich ganz wichtig ist in einer solchen Umgebung wie dem Mond, dass ähm, dieser clan die äh, Farm, die dieser Clan besitzt, besser bewirtschaften kann, dass ähm, sich nicht nur die Mutter um die Kinder kümmert, sondern die ganze Familie kümmert sich um die Kinder. Und neue Mitglieder werden durch Gemeinschaftsbeschluss in diesen Clan aufgenommen, wobei äh, die Männer tatsächlich ein Vetorecht haben. Und bei einer Scheidung ist es so, dass die von den Frauen einstimmig gefällt werden muss, was dann seiner Ansicht nach dazu führt, dass diese Ehen viel, viel stabiler werden als die monogamen Ehen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Eheschließungen zu machen auf dem Mond, wobei das Konzept der monogamen Ehe halt praktisch nicht existent ist aufgrund dieser ähm, Bedingungen. Und im Buch im zweiten Teil, als Manny zusammen mit dem Professor die Erde besucht, um Verhandlungen mit der Erde zu führen, ist es dann auch tatsächlich so, dass er wegen Polygamie äh, verhaftet wird. Äh, in äh, den amerikanischen Südstaaten, Wobei da auch angedeutet wird, dass es weniger die Polygamie war, was den Richter gestört hat, sondern die Tatsache, dass äh, es lauter bunte vielfarbige Menschen gab in seiner Clan-Ehe. Was natürlich auch dann von ihm ganz klar eine Kritik an der herrschenden Segregation äh, zu dem Zeitpunkt war, das sich ja gerade begann auch zu lösen Ende 60er Jahre.
1: An der Stelle möchte ich kurz mal äh, einhacken. Das ist auch eine der, finde ich, lustigsten Szenen im Roman gewesen. Ähm, das hast du zuvor auch erwähnt, äh, dass die Frauen halt eine äh, einen hohen gesellschaftlichen Status genießen und dass man als Mann quasi Manieren zeigen muss auf dem Mond. Äh, denn sonst kann man halt ganz schnell raus... Äh, eben nicht an die Luft gesetzt werden, sondern da draußen ist keine Luft. Und dann ist es ganz schnell aus die Maus. Und dann gibt es diese Szene mit einem ähm, Touristen auf dem Mond, der hat leider eine Situation falsch eingeschätzt hat. Ähm, glaubte da mit einer Frau flirten zu wollen oder fühlte sie angeflirtet, ist da entsprechend drauf eingegangen. Und ähm, das gab dann zu Missverständnissen und sofort ähm, hat sich dann ein Mob gebildet, der diesen Kerl halt äh, sofort vor die Tür setzen will. Und dann gibt es ein äh, spontanes Schiedsgericht und äh, Manny ist dann halt zufällig zugegen und lässt sich dann äh, als Richter anstellen. Und für diese Dienstleistung äh, nimmt er dann Geld. Und ähm, das ist wirklich sehr lustig geschrieben, ähm, wie er die ganze Zeit zu so Schiedsprüche fällt und für jeden äh, für jede weitere Entscheidung, die er fällt, lässt er sich erstmal bar auszahlen. Das heißt, er nutzt einfach die Gelegenheit, ähm, die An- Anwesenden einfach mal schön zu rupfen ähm, für so eine äh, äh, Unachtsamkeit. ähm, ähm, Also alle Anwesenden werden da auch so ein bisschen übertölpelt, ähm, aber ähm, zumindest geht die Sache am Ende sehr glimpflich aus. Und ähm, das hatte auch alles so etwas ähm, charmant-anarchisches, was ich halt einfach auch sehr, sehr lustig geschrieben fand. Das ist eine meiner Lieblingsszenen in dem Roman gewesen.
2: Das ist halt ein Ausdruck von der dem.
3: Ja, vor allen Dingen, dass derjenige den Manni dann rettet, der wird dann ja auch noch ihr Verbündeter ähm, auf der Erde. Das ist dann natürlich auch ganz wichtig für den weiteren Verlauf der Story.
2: Ja, äh, ich habe das als Ausdruck des des Anarchismus auf dem Mond und des damit einhergehenden Libertarismus äh, betrachtet gehabt. So nach dem Motto, sie hätten sich ja problemlos einen sich eher äh, oder einen Richter kaufen können, weil das war ja effektiv. Sie haben sich einen Richter angemietet. Das war nicht so, dass äh, irgendwie Money auf der Brust hatte. Ich bin Richter, sondern Richter ist jemand, äh, zu dem man. Also <lacht> jeder kann ein Richter sein. Es muss, du musst halt bloß die Reputation haben, um als Richter anerkannt zu werden. Und sie hätten sich problemlos einen Richter auch holen können, der äh, den, den 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 Turi halt einfach so. Äh, abgerichtet hätte, dass der nach draußen äh, hinaus befördert wird. Und ähm, ist, man hat kein, man hat bestenfalls einen Rechtsanspruch auf ein Gericht, aber äh, mehr auch nicht. Du hast nicht irgendwie einen Anwalt oder Gesetze oder dergleichen. Gibt es dort alles nicht. Das ist halt alles vis à vis und von Mano a Mano wird das gemacht und nicht wirklich mit Ähm, Autorität oder Behörden oder dergleichen, auf die du dich berufen kannst. Und für Freiheitsliebende ist das natürlich sehr geil, weil äh, das wollen die haben. Aber für ähm, ich weiß nicht, ich will nicht sagen Regierungstreue, weil das ist es ja auch nicht, aber für, für Leute, die auf soziale Strukturen stehen, auf Gesellschaftsstrukturen, für die ist das vielleicht eher abschreckend, wenn sie nicht die Option haben, Berufung einzu, äh, einzuklagen oder dergleichen, dass sie halt sich auf das äh, Willens, auf, auf die Willfährigkeit von irgendwelchen Leuten verlassen müssen, die äh, sie nicht einfach äh, denen sie nicht vertrauen können. Also du, du kannst halt einen Richter bekommen, den du, äh, bei dem der bei dem der Kragen platzt, weil der dir halt einfach zuwider ist. Und dann musst du halt versuchen, den zu überzeugen.
3: Ja, hier kommen aber meiner Ansicht nach auch demokratische Elemente bei Heinlein rein. Also Demokratie ist ja im Grunde eine Art von Herrschaft der äh, Tugend, ähm, weil für ihn in seiner Vorstellung dann ja Vertrauen, ähm, also der Ruf einer Person ein ganz wichtiges Gut wird. Und wer halt dann halt so ein schlechter Richter wäre, dem der Kragen platzt, der würde ja eigentlich seinen Ruf verlieren und äh, der würde dann gesellschaftlich darunter leiden. Also solche S- Personen sind ja eigentlich mehr oder weniger schon aussortiert in Heinleins Vorstellung.
2: Ich, ich meinte jetzt nicht einer, der objektiv ein schlechter Richter ist, sondern jemand, äh, mit dem du Spinnefeind bist. Und der wird dann äh, von deiner Gegenpartei zum Richter bestimmt. Also weil du halt angeklagt bist. Ich weiß nicht, ob ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Konnte der äh, Angeklagte mit äh, Veto bei dem Richter machen? So nach dem Motto, nee, äh, dir vertraue ich nicht. Du wirst nicht mein Richter. Das habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Aber letztlich würde das ja darauf
3: äh, hinauslaufen, dass wenn der Richter nicht
1: also Manny ist da aufgetreten und hat gesagt, so, hier, äh, ihr braucht einen Richter, äh, ich stelle mich zur Verfügung, aber wenn ich das mache, dann verlange ich erstmal das Honorar. Und dann ähm, äh, sagt er jetzt erstmal äh, den, ich glaube so fünf Jungs sind das, so, so äh, jugendliche Halbstarke, die den äh, armen Turi da halt äh, vor, die, äh, vor die Luftschleuse setzen wollen, sagt er, also von euch will ich jetzt das, uh, äh, den und den Betrag und äh, du, äh, um den es geht, äh, du zahlst jetzt das Fünffache, also du zahlst jetzt quasi äh, die andere Hälfte dieser Summe. Ne? Und dann schlucken die Erstmal, alle machen große Augen. und sagt er, ja, ihr wollt doch, dass das hier ordentlich geregelt wird. Und er überrumpelt die dann äh, halt damit. Und ähm, die finden sich aber auch alle damit ab. Und der Tourist ähm, äh, fügt sich halt den Geflogenheiten, weil er halt, davon ausgeht, dass das dann so normal ist und seine Richtigkeit hat. Ähm, Es ist auch ein schönes Beispiel für äh, kulturelle Irrtümer, das wird auch dann so angesprochen, dass äh, viele halt äh, den Fehler begehen, äh, wenn sie eine Reise äh, zum Mond machen, dass sie ihre kulturellen Geflogenheiten aus ihrer Heimat äh, glauben, mitgenommen zu haben und dann halt einfach kapieren müssen, dass auf dem Mond die Uhren etwas anders gehen und die Regeln etwas anders sind. Und das finde ich, Tatsächlich auch einen äh, beschmunzelnswerten Seitenhieb auf die amerikanische Kultur, denn äh, leider ist es mit amerikanischen äh, Touristen genauso. Die, ähm, die kümmern sich meistens in kalten Kehricht um die vorherrschende Kultur der Orte, die sie bereisen ähm, und sind dann häufig sehr, sehr ahnungslos, weil sie sich einfach nicht damit beschäftigt haben. Und dann kann es halt unter Umständen äh, zu sehr, sehr hässlichen äh, Konflikten führen.
3: Das habe ich tatsächlich auch mal mitbekommen in Japan, dass dann ein äh, Tourist mit Schuhen in einen Tempel rein ist und äh, der Priester hat äh, war schon fast panisch und hat versucht, ihn davon zu überzeugen, zu überzeugen, seine Schuhe auszuziehen und dieser Tourist hat das gar nicht verstanden.
1: Ja, genau, das meine ich. Also die ähm, die die scheren sich aber auch nicht darum. Ich habe das in äh, Wien erlebt, da habe ich äh, eine Stadtführung gemacht, so eine Segway Tour und wir waren eine gemischte Truppe, also äh, äh, meine Frau und ich, wir waren die Deutschen und dann gab es halt äh, Leute aus anderen äh, Ecken und dann waren auch ähm äh, Zwei amerikanische Touristen dabei und ähm, man hat halt wirklich gemerkt, dass die völlig ahnungslos waren, ähm, in welchem europäischen Land sie sich überhaupt befunden haben und äh, was es mit Österreich denn so auf sich hat und so weiter. Also die, die wussten einfach gar nichts. Die haben sich auch mit nichts beschäftigt und ähm, denen konnte man dann irgendwie was erzählen und die haben dann einfach nur großäugig geguckt und ähm, ja, hatten da halt keinen Plan. Hm? Muss ich dann einfach so mal feststellen, dass es das so ist.
0: Mhm. So, Frank versucht reinzukommen. Hallo an den Zu-Spät-Kommer. Hallo, Frank. Frank, magst du dich kurz vorstellen?
4: Ja, klar. Also erstmal sorry fürs Zu-Spät-Kommen und direkt ins Thema. Ich hoffe, ihr habt über die Familienverhältnisse gesprochen, von diesem wirklich genialen Roman. Ich komme aus JWD. Das ist ganz weit draußen. Das ist ein Podcast über Sci-Fi und Fantasy. Und ich bin gern hier zu Gast.
0: Nein, über die Familienverhältnisse... Also die Familienverhältnisse der Mitpodcaster, ja, aber über die Familienverhältnisse im Roman haben wir noch nicht gesprochen.
4: Im Roman, nicht über die Mitpodcaster, das ist ja nicht so interessant.
0: Über die, äh, die Clan-Ehen, wir haben gesprochen über die künstliche Intelligenz, wir haben gesprochen über Heinlein.
4: Ja, die clan die meinte ich. Also das war mit einer der spannendsten Punkte, die mir noch am präsentesten in dem ganzen Buch sind und ja. Was war eure Quintessenz davon? Also, ähm, wie fandet ihr das Konzept? Also, ich fand das ja äh, wirklich, ein, also besonders für die Zeit damals, äh, ein sehr äh, klar, ein bisschen aus diesem Zeitgeist von der damaligen Freien Liebe und so weiter, das, das raus aus den starren Konstrukten. Ähm, aber insbesondere Gerade zu den jetzigen Diskussionen auch, ähm, was Familie ist und so weiter, fand ich das ein äh, sehr aktuelles Konzept immer noch. Und ähm, auch äh, erfrischend flexibel für so ein altes Buch irgendwie.
1: Ja, ähm, also äh, man muss nicht davon ausgehen, dass es so etwas ja nicht geben würde. Wenn man zum Beispiel Richtung Bodensee fährt und den Affenberg Salem besichtigt, ähm, da leben Berberaffen und Berberaffen sind Tiere, die im Rudel leben und zwar ähm, übernimmt das gesamte Rudel die Aufzucht der gesamten Jugend, weil das nämlich promiskure Tiere sind. Das heißt, wenn es da Nachkommen gibt, wissen die überhaupt nicht, wer denn die, also Mutter ist klar, ne? aber wer denn jetzt der konkrete Erzeuger ist. Das heißt, die sind sowieso alle äh, Väter, äh, und Onkel von den Kleinen und äh, so kümmert sich das gesamte Rudel um die gesamte Brut und die leben halt als eine große Rudelgemeinde, wo dann quasi auch alle irgendwie miteinander verwandt sind. Ist jetzt auch gar nicht so abwegig als als Schutz der Gemeinde gegen Feinde von außen und sonst was. Ja, es gibt
4: ja sogar in China ähm, diese Runddörfer, in Südchina heißt das, glaube ich, äh, wo genau das gleiche Konzept eigentlich ist. Da sucht sich die Frau der Mann aus, der Mann ist zu Gast sozusagen. Teilweise ziehen sie von Dorf zu Dorf und ähm, die Kinder werden alle gemeinsam aufgezogen.
1: Genau, richtig, da habe ich auch mal einen Artikel drüber gelesen, äh, Wanderehe wurde das genannt und ähm, äh, das ist eine der wenigen Fälle des gelebten Matriarchats und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die äh, Frauen sich halt äh, ein phasenweise, also die sind dann schon seriell monogam, aber eben nur für bestimmte Zeit, ne? äh, leben sie, holen sich halt einen Partner ins Haus und wenn sie der, dessen, also das klingt jetzt so ein bisschen äh, willkürlich, wenn sie dessen überdrüssig sind, aber irgendwann äh, ist der Ding halt durch, das ist vielleicht so nach ein paar Jahren oder so. Und wenn es dann Nachkommen gibt, werden die halt auch wirklich von der gesamten Dorfgemeinde aufgezogen, äh, weil alle männlichen ähm, äh, in der Gemeinde halt quasi die Onkels dieser Kinder sind. Also die, die konkrete Vaterschaft ist gegenstandslos, sondern ähm, die Frauen sind sowieso die Ernährer der äh, der Haushalte, also das sind die, die eigentlich arbeiten, es wurde zumindest so romantisch beschrieben, dass die Männer eher so dem Müßiggang nachgehen und den ganzen Tag rumsitzen und Go spielen oder so weiter und sich halt um die Aufzucht der Kinder bemühen, während die Frauen halt dem Erwerb nachgehen und ähm, so hat halt jeder seinen Platz in dieser Gesellschaft, aber alle scheinen sehr friedlich miteinander zu leben und das, naja, das las ich auch sehr interessant.
4: Ich bin herangegangen an dieses Buch, das ist ein altes Buch sozusagen, mal gucken, vielleicht geht das so Richtung Asimov, beziehungsweise mit Heinlein hatte ich dann halt so so, so Starship Troopers, Gemetzel irgendwie so im Kopf oder sowas und ähm, das hat mich einfach total überrascht, so ein wirklich elaboriertes Konzept, ähm, wo er ja auch viel Zeit einfach drauf verwendet und viel so zu zu diesem Flavor von diesem Buch mit beiträgt und also das ist, also äh, die Geschichte mit dem Computer und das alles drumherum, das ähm, ist auch geil. Gibt es auch viel in Sci-Fi, aber das mit diesen Familien und diesen Clan-Strukturen, dass das, das oder so diese klaren ehen wie ich es genannt habe, das ist ein eigentlich ein guter Begriff, ähm, das hat mich am meisten geflasht und überrascht an dem Buch.
0: Ja, also es ist auch bei Starship Trooper so, dass er, dass sich Heinlein immer etwas komplett gut durchdacht hat. Also er hat immer eine Philosophie hinter sein oder hinter seinen drei berühmten Büchern, Starship Troopers, Stranger in a Strange Land und The Moon's Harsh Mistress. Da ist immer viel Philosophie dahinter. Und er hat das sehr gut
3: ausgebaut, neben dem, dass es auch unglaublich packend geschrieben ist. Sorry, Fabian. Ja, ich denke, das besonders Provokative eigentlich bei ihm zu seiner Zeit war, äh, dass wir hier keine Polygamie haben, sondern Polyandrie. Also eine Viel-Ehe mit Männern. Wenn wir jetzt mal in Gesellschaften gucken, wo es viel Ehen gibt, dann ist das entweder bei den Mormonen in Amerika, die haben eine Polygamie oder halt äh, bei den Muslimen, die haben auch eine Polygamie. Also ein Mann kann mehrere Frauen haben und die Frauen sind nicht besonders viel wert, aber bei ihm ist es halt genau umgekehrt. Die Männer sind nicht so viel wert und eine Frau kann mehrere Männer haben. Oder halt dann der Schritt weiter, die Clan Ehe, wo alles gleich zugeht Also die Frauen haben immer noch einen höheren Status letztlich, aber trotzdem sind alle mehr oder weniger gleichberechtigt. Und ich denke, das ist wirklich das Provokative. Interessant ist auch, dass das jetzt erst gerade diskutiert worden ist, beziehungsweise angefangen wird zu diskutieren. Die jungen Liberalen zum Beispiel haben äh, letztes Jahr einen Beschluss gefasst, dass sie halt solche anderen Arten von Familienmodellen unterstützen möchten. Also, dass man auch, wenn man eine andere Vorstellung hat ähm, von Ehe und Familie, andere Modelle von Ehe und Familie leben können soll. Und das Buch ist halt aus dem Jahr 1966.
0: Ja, ich habe dann vorhin angemerkt, es erinnert mich sehr auch an anderes Buch, das auf den Mond spielt, äh, Luna äh, New Moon von, oh Gott, Ian MacDonald, glaube ich. Genau, das habt ihr auch schon besprochen. Das habe ich nur wegen eurer schönen Besprechung gelesen. Und auch da haben wir wieder dieselben Elemente. Also der Mond ist sehr gefährlich, ähm, weil er so gefährlich Also es sind zwei Dinge. Es ist ein Frontier und deswegen gibt es da auch von, gibt es eine ähnliche Rechtsauslegung wie auch ähm, »By the Moon is a Harsh Mistress«, wie bei the Moon is a Harsh Mistress«. In dem Fall von Ian McDonalds ist alles komplett Vertragsrecht. Das heißt, es gibt kein Recht über dem Vertragsrecht hinaus. Man kann alles im Vertrag regeln, das ist auch sehr libertär. Und auch da gibt es durch dann diese sehr libertäre Einstellung zur Ehe, äh, sorry, durch die sehr liberale Einstellung zum Recht, gibt es auch jede Art von Ehe, ist auch nur ein Vertrag. Und auch da gibt es dann alles Mögliche. Das ist auch sehr interessant, finde ich, hat sich... äh, das Buch von Heinlein sehr als eine Blaupause gelegt und hat dann noch in einigen Stellen ins Extreme getrieben, dass Dinge wie Wasser, Luft und ähm, ja vor allen Dingen Wasser und Luft sind auch äh, Commodities, die man die ganze Zeit äh, bezahlen muss. Ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung, werden wir...
3: Die muss man auch bei Heinlein bezahlen.
0: Ja, aber nicht so extrem, weil wie gesagt, es treibt die, es, es treibt das einfach in die neue Technologie. Man kann es ein Update machen. Es ist leider nicht so lustig, es ist genauso spannend und es zieht einen genauso doll rein. Ähm, ich habe es nicht weitergelesen nach dem ersten Roman, weil ich das Gefühl hatte, dass wie die Triologie ausgehen wird. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn es ein Standalone Roman gewesen wäre.
2: Also das, äh, wie du gesagt hast, Luna, New Moon, das überlappt sich teilweise. Halt mit diesem Hyperkapitalismus und mit dem Libertarismus und dem ähm, Mond, also mit, mit, mit dem Vertragsrecht, aber im, im, im Moon is a harsh mistress wird das gar nicht näher erklärt, wieso, weil wieso das in dort so gehandhabt wird, aber bei äh, New Moon ist es halt so, weil dort der Weltraumvertrag noch gilt. Und äh, ich glaube, zum Zeitpunkt des Schreibens von äh, oder der Veröffentlichung von the Harsh Mistress, da gab es den Wertraumvertrag noch gar nicht. Ich finde,
4: das sind auch unterschiedliche Erzählstile. Ich finde, Heinlein äh, sch- schmückt sozusagen ähm, gerne, oder er sucht sich Punkte raus, die sehr gut fürs Flavor sind und schmückt die genauer aus. Mit dem anderen Buch, da wird sich sehr in diesem Konstrukt äh, der Verträge und was das für einen Einfluss auf die einzelnen Menschen hat, verloren. Also ähm, während das eine, wobei eigentlich ist es relativ ähnlich, das eine hat sich aber sehr stark auf das Zwischenmenschliche so äh, konzentriert und das andere eher auf das Vertragswerk, das war so mein Hauptunterschied dazwischen. Aber ich fand, beide Bücher äh, stehen sehr gut für sich selbst. Ähm, Aber ich kann es nachvollziehen, dass du das besser gefunden hättest, ähm, wenn das als sozusagen ein, als Einteiler erschienen wäre, weil das wäre, glaube ich, ähm, das rundere Werk gewesen, nachher hat es dann einfach Längen in den späteren Teilen, obwohl das immer noch sehr spannend irgendwie ist.
3: Rationaler Anarchismus wäre jetzt mein Vorschlag. Frank, Arne, wie seht ihr das?
4: Arne, was hast du gesagt gehabt? Ich glaube, wir hatten zeitgleich gesprochen.
2: Ich, ich hatte bloß gesagt gehabt, das überlappt sich so in meinen Augen so stark mit dem äh, Libertarismus, dass es halt äh, schwer auseinander zu ist. Also ein äh, Anarchismus ist halt äh, Regellosigkeit und Libertarismus ist in größten Ordnung auch Regellosigkeit. Und Rationalität schreibt sich halt auf die Fahnen, dass sie objektiv selbst sind. Und äh, ich nehme an, die Libertaristen, die betrachten sich selbst auch objektiv, weil nach Motto, ja unser System, das wir befürworten, ist halt das äh, Sinnvollste. Und das ist logisch, weil, weil ist so. Und das ist ja unsere objektive Meinung. Von daher, ich, ich kann mit dem Begriff rationaler Anarchismus nicht viel anfangen.
3: Äh, rationaler Anarchismus ist der Begriff, den Professor Bernard äh, de la Paz für seine Ansichten benutzt, im Wesentlichen. Also Bernard oder Bernardo de la Paz ist ja ähm, der Dritte im Bunde, diese Zelle, die die ähm, äh, Revolution auf Luna plant. Das sind ja Mani, Vio und der Professor. Und der Professor ist eine Art akademischer Lehrer gewesen von Mani. Und der hat im Grunde so... Ähm, den Durchblick durch alles, was Revolution angeht. Und er vertritt halt diese Ansicht und Libertarismus ist halt das grundlegende politische Thema dieses Buches. Das haben wir heute ja schon an so vielen Stellen besprochen, dass das eine fast schon libertäre Gesellschaft ist auf dem Mond. Dass er halt letztlich anarchisch leben möchte, also frei von Herrschaft, aber er ist sich dessen bewusst, dass andere Menschen das nicht so sehen. Und das macht diesen Anarchismus von ihm rational, dass er sich bewusst ist, andere Menschen haben andere Ansichten und sehen das vielleicht nicht so. Und das ist für ihn auch völlig in Ordnung, solange sie halt ihn machen lassen, was er möchte. Und wir haben dann ja den Fall, dass während der Revolution ein Parlament gegründet wird mit den Revolutionären, die hauptsächlich dazu neigen, alles zu zerreden, aber nicht zu handeln, was ja auch eine Kritik letztlich ist an der Demokratie von Robert Heinlein, ähm, so dass dann, als es wirklich wichtig ist, ähm, Mike dafür sorgt, die Stimmen so auszuzählen, dass die Leute reinkommen, die halt wichtig sind und die mit die Ansichten von ähm, dem Professor teilen. Und äh, am Ende hält dann ja, als sie gewonnen haben, dann der Professor seine große letzte Rede und stirbt dann im Anschluss, wo er halt auch diese äh, libertären oder anarchischen ähm, Ideale vertritt. Aber das Buch endet dann damit, dass halt die ähm, Bewohner äh, Lunas im Grunde so werden wie jede andere Gesellschaft auch auf der Erde mit den ganzen Regeln und Gesetzen und Steuern, sodass äh, Manni dann ja auch denkt, ähm, vielleicht sollte er doch mit den anderen zu den Asteroiden auswandern. Da gibt es ja keine Steuern. Er ist ja auch gerade mal 100 Jahre alt.
4: Gute Zusammenfassung von wirklich komplexen Part aus dem Buch, finde ich. Äh, Und das ist etwas, wo Heinlein häufig, äh, finde ich, mitspielt, ist, ähm, dass tatsächlich dieser äh, Zwiespalt, die Revolution äh, frisst ihre Kinder sozusagen. (lacht) Oder die Ideale der Revolution. Und das, das fand ich ein sehr, also zum einen fand ich das natürlich total den Höhepunkt, dass der Professor irgendwie nach dieser Rede dann gestorben ist. Das hat sich zwar so ein bisschen auch angedeutet, hat mich dann aber doch insgesamt ziemlich überrascht irgendwie, weil ähm, das irgendwie nicht viele Bücher machen, dass einer so der Hauptcharaktere da wegstirbt. Und aber trotzdem habe ich dieses äh, bisschen wehmütige Gefühl gehabt, was bei ganz vielen ja m- von der Bevölkerung getragene Revolutionen irgendwie ist, dass es, dass sie sich dann selbst korrumpieren teilweise mit ihren Idealen oder teilweise von anderen korrumpiert und gehijackt werden. Und so ein bisschen ist das ja tatsächlich, äh, indem dann halt die passenden Leute da reingewählt werden und letztendlich aber diese Gesellschaft sich immer mehr selber strukturiert und von diesem freiheitlichen anarchistischen Denken dann eher weggeht zu ihren Regeln, wie sie es dann halt auch kennen von der Erde her. Ähm, Ja, das ist ein sehr äh, interessanter Part, den man äh, leicht übersieht in so einer Rezension, wenn man sich stark auf die Sci-Fi-Elemente einfach so konzentriert, ja. Äh, Ja, danke nochmal für das Highlight,
3: das ist super. Ja, also, ich finde, genau das macht dieses Buch halt auch wirklich so interessant. Ich habe das halt gelesen, als die äh, neue Version von äh, Heine rauskam, in der äh, ungekürzten Fassung. Und das war 2014, da war ich gerade mal zwei Jahre an der Uni. Ähm, ich habe Richard Dawkins kennengelernt. Ähm, ich habe mich damit beschäftigt und ich habe dann auch relativ schnell Milton Friedman kennengelernt. Und ähm, Das hat war halt auch so ein Buch, äh, was da sicherlich geholfen hat, Äh, genau diese ähm, liberalen und libertären Gedankengänge bei mir zu entwickeln. Also ähm, das äh, ist schon aufgrund dieser Thematik äh, wirklich gut eingearbeitet und gut ausgearbeitet und ähm, mit so das beste Buch zu dem Thema. Also ich meine, Robert A. Heinlein war ja auch... äh, Beeindruckt von Atlas Schrakt und er hat ja auch John Galt in diesem Buch äh, erwähnt, auch als Helden. Und wenn man dann tatsächlich mal Atlas Schrakt gelesen hat, mh, literarisch ja eher so mäßig, da ist das hier doch ähm, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, insgesamt ist das ganze
4: Buch äh, sehr kurzweilig, weil da halt auch so, also es sprudelt ja von vielen Ideen und Worldbuilding finde ich, und hat dann tatsächlich auch noch eine packende Story, sodass man es, wenn man mag, auch einfach so als kurzweiliges Hörbuch auf der Fahrt irgendwie mitnehmen kann. Aber ähm, das hat eigentlich insbesondere seinen Charme beim zweiten Mal, beim dritten Mal lesen, irgendwie, wenn man sich dafür Zeit nimmt, weil da viele Konstrukte drin sind. Und ich glaube, das sind auch die Sachen, die dich eigentlich so, 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 so richtig gehuckt oder so geflasht haben.
3: Ja, also beim ersten Mal lesen ist mir tatsächlich das mit der Clan ihr am meisten in Erinnerung geblieben. Das hattest du ja auch gesagt, dass äh, das so für dich so der größte Hook war. Und das war bei mir auch so. Okay, das geht auch. Ja, interessant. Hm. Müsste man ja eigentlich so machen, wenn man konsequent ist und sagt, äh, die Menschen können selbst entscheiden, wie sie leben möchten. Also das äh, Heinlein kann schon ganz gut überzeugen auch mit dem, was er macht. Einfach indem er das in eine Geschichte einbettet. Insgesamt äh, finde ich bei Heinlein interessant, wie groß
4: seine Spannbreite von Themen ist, die er aufgreift und aber in welchem Detailgrad er die dann behandelt. Und teilweise sind ja in den Büchern halt auch einfach so Nebenschauplätze, also hier dann ja auch wieder, das, das, das sind ja so mehrere große Schauplätze, die er gleichzeitig backert und man nimmt ja als Leser oder Leserin ja irgendwie gar nicht unbedingt alle Zeit gleich wahr. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch so, dass die, also Heinlein hatte doch am Anfang Jugendliteratur geschrieben, oder? Oder verwechsel ich jetzt gerade die äh, Autoren? Genau, und ich finde, das ist so ein bisschen wie so eine Simpsons-Folge. Du kannst als Jugendlicher diese Literatur lesen und du hast deine Punkte, an denen du dich langhangelst und dass es für dich strukturiert und spannend macht. Und du kannst es aber auch später nochmal lesen und du nimmst einen ganz anderen Kontext wahr und nimmst ganz anderen Content oder Inhalt aus diesen Büchern auch mit und ganz andere Ideen. Und ähm, ich finde, das ist gar nicht so einfach, äh, so zu verwirklichen. Und ich weiß nicht, warum das so später so abgedreht ist, aber ähm, ich finde hier gerade bei The Moon is the ist das ganz groß auch. Und ähm, ich würde das wirklich Jugendlichen auch in die Hand geben. Ihr, das ist ein super kurzweiliges Buch. Und du kannst es aber genauso jemand, der Politikwissenschaft studiert, in die Hand geben. Und der kann sich da runterarbeiten in der Hausarbeit. So, das waren, finde ich, sehr
0: schöne abschließende Worte zu dem Thema. Damit würde ich sagen, haben wir auch alles zu, äh, gesagt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.
0: oh, 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 oh